0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto capítulo de Quinto Round, donde estaremos repasando lo que dejó la gran victoria de Gilbert Burns sobre Tyron Goodley, el conflicto de John Jones con Dana White y lo que viene este fin de semana, el UFC 250 con la pelea entre Amanda Nunes y Felicia Spencer. Con esto y más, arrancamos. La Cuarta edición de Quinto Round. Gracias por acompañarnos nuevamente en este cuarto capítulo de Quinto Round. Lo que comentábamos en los títulos, muchos temas por tratar hoy. En particular, lo que está sucediendo en la división Welter con este gran triunfo del fin de semana de Gilbert Burns sobre Tyron Goodley por decisión eh, unánime, lo que deja a Duriño ahí en la pole position para poder pelear eh, por el título Welter de Camaru. Usman. ¿Por qué digo Paul Position? Porque los rankings fueron publicados el día de hoy y Duriño está número uno. O sea, es el primero que está en la lista de retadores, aunque muchas veces el ranking no dice mucho y finalmente las peleas se terminan armando eh, más por, por el interés y por la probabilidad de ventas, por las rivalidades que por el ranking. Así que no veo a Duriño peleando inmediatamente, pero lo trataremos en unos minutos porque eh, lo que ocurrió el fin de semana en Las Vegas fue bastante interesante. Volvió el UFC a Nevada en el Apex, donde se hace el Dana White Contender Series, un una estructura que está diseñada especialmente para poder tener eh, este tipo de eventos además tiene muchos camarines, muchas instalaciones para poder mantener la distancia eh, social necesaria en este, en este momento que vivimos con el COVID, así que eh, aprobaron eh, el Apex, fue con muchas medidas de seguridad, por ejemplo no hubo entrevistas en el octágono eh, estaban con mascarillas hasta el último momento los peleadores y también el árbitro, eh, muy poca gente en las esquinas, así que fue fueron muchas modificaciones en relación a lo que vimos eh, eh, anteriormente en Jacksonville. La otra novedad... Es que el octágono del Apex es más chico Vimos muchas peleas entretenidas De hecho las cuatro primeras fueron por finalización Porque al ser un octágono más pequeño Las probabilidades de finalizar son mucho mayores Así que fue un evento muy interesante Que arrancó con este triunfo Como lo contaba yo los títulos de Gilbert Burns Sobre Tyron Woodley Fue el main event de la noche Pero era la pelea más esperada de la jornada Obviamente Duriño que viene de una racha de seis victorias en línea Que hizo la transición de peso ligero a Welter en Uruguay, en el UFC de Montevideo, él vuelve a la categoría Welter eh, y enfrenta a Alexei Kunchenko, eh, lo derrota por una decisión unánime, después de eso Duriño eh, le ganó a Gunnar Nelson, noqueó a Demian Maya y ahora dominó y venció sin problemas a Tyron Goodley, lo cual eh, deja a Duriño hoy por hoy en el ranking número uno de peso Welter, según lo publicado hoy por la UFC, eh, y esto lo pone, al menos en, en cuanto al, al ranking, como el retador número uno al título de Camaro Usman. Pero la situación también en la división Welter está muy revuelta. Ya dijo Dana White, luego del triunfo de, de Duriño, que Usman va a pelear o con Colby Covington, con Jorge Más Vidal o con Leon Edwards. Apareció número uno, hoy día Duriño cambiará el pensamiento de Dana White vaya a saber uno, pero hasta ahora esos tres nombres son los que están ahí en la, en la terna para pelear con Usman el candidato uno es Jorge Más Vidal, pero todo indica que el, el cubano um, norteamericano quiere pelear eh, con eh, Nate Diaz eh, la revancha por el título del hijo de puta más duro del negocio eh, y eso abriría el espectro para que sea Leon Edwards o bien eh, Colby Covington los retadores de Usman si a mí me preguntan, y más Vidal, no quiere pelear con Usman y prefiere ir con una pelea que es más mediática y, y tiene más posibilidades de ganarla y, y también de tener una bolsa mayor, como sería con Nate Diaz, yo creo que Usman debería pelear por la historia, por lo que ocurrió en la pelea anterior con Colby Covington. Si a mí me preguntan, a mí me gustaría ver una revancha entre Usman y Covington más eh, que, que a Leo Edwards eh, peleando por el título. ¿Por qué prefiero a Covington? Porque ya demostró que es un peleador muy duro, es un tipo que te muerde el bucal los cinco rounds, no tiene problemas en ir eh, recibe, eh, terminó peleando con la quijada rota eh, ante Usman y esa detención que Covington le impugnó eh, yo creo que estuvo bien detenida, aunque podría haber esperado un poco más el árbitro eh, lo deja con un argumento para optar una revancha lo de Leon Edwards obviamente llama la atención por sus números tiene ocho victorias consecutivas en peso Welter eh, y sus últimas victorias fueron ante Cerroni ante Gunnar Nelson y ante Rafael Dos Años, todas por decisión eso sí eh, así que yo creo que por espectáculo si sí, finalmente Masvidal decide pelear con Nate Diaz, debería ser eh, Usman Covington por el título welter y que pelee Leon Edwards con Duriño Burns por la oportunidad de retar a, a quien gane entre Usman y Covington. Si me preguntan a mí, es lo que yo haría. No creo que ni Burns ni Edwards estén aún listos para ir por el título. Siento que les queda una pelea más, creo. Creo que Burns y Edwards sería un buen enfrentamiento eh, y que Covington con Usman vayan por el título si es que Jorge Más Masvidal decide ir contra Nate Díaz. Así que una gran victoria de Duriño, eh, lo de Tyron Goodley muy, muy decepcionante. Otra vez eh, es un peleador que si bien fue campeón eh, en su momento, noqueó a Robbie Lawler yo creo que... Esa oportunidad le llegó un poco de rebote. Estuvo para un año esperando que le diera la oportunidad por el título. Antes de eso solo le ganó a Don Hugh Kim y a Gastelum. Y ahí peleó por el título, lo ganó, claro, y luego tuvo defensas. De las cuatro defensas que tuvo, dos son de las peores de la historia. Entonces, la pelea con Thompson y contra Demian Maia son recordadas como las, las peores peleas de la división en su historia. Eh, titulares, Así que, eh, solo con Darrentil Tyron Goodley mostró eh, una agresividad eh, de campeón. Eh, finalizó al inglés en dos rounds, pero antes de eso, eh, a mí personalmente nunca me, me cerró el gusto. Y la derrota con Usman y la derrota con Burns, creo que me da un poco de razón en pensar que Goodley no es un peleador top. Por más que él haya conseguido un título y por más que él se quiera vender como el mejor Walter de la historia. Lo cual me, me parece, pero insólito, pensando en, en los campeones que tuvo esa división, George St-Pierre por ejemplo, el propio Robbie Lowler eh, así que Goodley ahora con dos derrotas consecutivas va a tener que ir hacia atrás y, y buscar eh, algún rival para comenzar a, a rearmar su carrera yo creo que una revancha con Lowler sería perfecta estaban pactados para pelear el año pasado, no pudieron y ahora yo creo que pueden hacerlo y, y es un momento ideal para los dos, así que eso con, con Tyron Goodley muy timorato otra vez no no Un tipo con ese portento físico no, no debería ser tan temeroso en el octágono Y ser tan especulador ¿no? Creo que tuvo una derrota merecida Y ahora eh, a ponerse a la fila Y a, y a comenzar a, a remar desde atrás eh, El resto de la cartelera Del eh, UFC Las Vegas Tuvo también eh, en el Come In Event La victoria del brasileño Augusto Sakai Sobre el aburrido Blago Ivanov Por decisión dividida Sexta victoria del brasileño Sakai Ante Ivanov que otra vez entrega una, una pelea muy aburrida y es un peleador que no destaca por entregar peleas de, de alto nivel o de alto entretenimiento eh, Billy Cuarantino le ganó en una decisión unánime a Spike Carly, una gran pelea donde Carly demostró que está muy loco, iba hacia adelante durante los primeros 6-7 minutos, luego se cansó y, y fue dominado por Cuarantillo. Entretenida pelea. Eh, Roosevelt Roberts le ganó a Brock Weaver eh, por una sumisión en el segundo round, mientras que Mackenzie Dern en su retorno eh, también eh, sometió por primera vez en la historia. Una mujer gana con una palanca de rodilla, lo hizo Mackenzie Dern ante Hannah Sifers en lo que fue la primera pelea del card. En las preliminares, en la paliza que le dio Kathleen Chukaiyana a Antonina Chepchenko fue legendaria, le ganó por decisión unánime, pero eh, le pegó durante tres rounds eh, a la hermana de, de Valentina. Daniel Rodríguez, en otra pelea entretenida, le ganó por decisión unánime a Gabriel Green, al Hill le ganó a Kitson Abreu por eh, un nocaut técnico eh, en el primer round, con rodillas y, y puños, Gil eh, venció a Abreu. En la pelea que se llevó el bono a la mejor de la noche eh, Brandon Royval venció a Tim Elliott con una sumisión de triángulo en el segundo round en eh, la pelea que se ganó el bono de 50 mil dólares, una gran demostración de piso de ambos peleadores y, y Royval en el debut en la compañía sometió al siempre complejo y entretenido Tim Elliott. Casey Kenny eh, venció también por sumisión a, a Luis Smolka, mientras que Chris Gutiérrez, eh, por un uh, nocaut técnico, gracias a Low Kicks, venció a Vince Morales. Eh, lo destrozó con patadas bajas Chris Gutiérrez a Vince Morales en una cartelera que fue de más a menos y que tuvo un main event, ya como lo comentamos largamente, con un Gilbert Burns que da un paso gigante para quedar... Uh, rondando el título que ostenta actualmente Camarú Usman. Ya repasamos lo que ocurrió en el UFC Las Vegas este fin de semana, otra vez en Las Vegas tendremos un pay-per-view un numerado del UFC 250 lo estaremos comentando en un momento pero antes quiero que toquemos el tema de la semana, el de John Jones que está ahí en otra polémica esta vez con Dana White por eh, esta negociación que quiso llevar a caos para pelear contra eh, Francis Enganú en el peso completo, para contextualizar John Jones es el actual campeón semi pesado de la compañía ya hace bastante tiempo coquetea con la chance eh, de, de poder subir a, a peso pesado. Eh, muchos se lo piden también porque John Jones en la división de las 205 libras ya no tiene nada que demostrar y además que eh, se está quedando sin rivales en su retorno luego de la suspensión por doping tras vencer a Daniel Cormier eh, le ganó a Alexander Gustafsson, le ganó a Anthony Smith, le ganó a Thiago Santos y le ganó a Dominic Reyes. Esta última eh, bastante polémica y quizás la más apretada que tuvo John Jones eh, de estas cuatro peleas. Así que, a pesar de estar en el tope del ranking Libra por Libra, Jones en la división semi-pesado ya no tiene mucho que demostrar. Eh, a pesar de que eh, anunció en un momento que iba a pelear contra Jan Blachowicz, es una pelea que tampoco representa mucho riesgo y ganancia para Jon Jones. Eh, Glover Teixeira es otro que viene con una racha ganadora, pero el brasileño ya se empina por los 40 años y, y no es una pelea para un campeón como Jon Jones que... Hace rato que se le pide este salto a la división completa a Jon Jones, como lo han hecho los otros campeones. Eh, y ahora él, eh, luego de ver a Winsang Sankriux, un compañero de la 205 libras, debutar en peso pesado, eh, dijo, bueno, ¿y por qué no? Y empezó a través de redes sociales a torear, como se dice, a Francis Ngannou, al nigeriano, que está ahí esperando a, al ganador de Cormier con Miochich para, para retar por el título completo. Empezó a decir que Ngannou es un tipo potente, pero que a Jones no le ganaría en la edición, en la edición completa esto es porque en Ganú había noqueado hace un par de horas a Jair Jairzinho Rosenstruik y ahí eh, otra vez hablaba de la potencia del nigeriano, entonces Jones lo comenzó a retar, se desafiaron aceptaron la pelea y vino la polémica, comenzó a negociar con Dana White, todo esto muy público Jones haciéndolo todo público a través de Twitter y luego de la negociación, Jones dice que eh, se siente poco valorado, que es una vergüenza la plata que le ofrecieron y que dejaba el título vacante y que Dominic Reyes y Jan Blackwich deberían pelear por el título semi completo y que a él lo llamaran el año 2021 cuando quisieran verlo pelear con Israel Adesanya en esa otra super pelea que se comenta, pero que tenían que pagar el precio adecuado. Renunció por Twitter a, a la, al título, renunció al UFC pidiendo... Eh, que le rescindan el contrato John Jones bueno Dana White contratacó a través de redes sociales y aseguró que John Jones le pidió 30 millones de dólares por pelear con Francis Ngannou Dana White dijo que a pesar que Jones sea el mejor de la historia eso no le da derecho para pedir una cantidad de plata eh, irrisoria en este momento de crisis que vive el mundo eh, Jones por su parte dice que él nunca le habló de números White dice que tiene las pruebas y por ahora la situación está ahí. Hace poquito vi en redes sociales que en una entrevista a ESPN White dijo que no podía hacer nada, que si Jones se quería ir ya tenía plata suficiente como para vivir sin tener que trabajar nunca, que para él es el mejor de la historia pero que no vale 30 millones de dólares esa pelea. Así que por ahora, por más que en los rankings Jones sigue número uno libra por libra, sigue como campeón eh, semi pesado eh, por ahora la situación de él eh, está en la nebulosa no, no es lo que ocurrió con Henry Sejudo que él cuando termina eh, su pelea contra Dominic Cruz le dice a Dana White que renuncia intentó negociar por Twitter una una vuelta para pelear con Volkanovski por el título pluma, no lo pescó nada Dana White, y finalmente eh, a la semana siguiente lo despojaron del título y, el, y este campeonato gallo, al igual que el Mosca, están vacantes, los dos que pertenecían a, a Cejudo. Así que es una situación diferente en ese sentido porque lo de Jones fue a través de redes sociales y eso no, no es oficial como se si ocurrió con Sejudo. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Jones va a terminar volviendo a pelear igual, probablemente contra Blackowitz. No creo que pelee con Enganú. Enganú va a esperar a, finalmente a, a, a Miochich. Si es que pelea con Cormier, van a pelear ellos dos y el ganador pelea con Enganú. Si finalmente Miochich decide no retornar pronto, probablemente eh, Dana White deje vacante el título. Ahí veremos si Cormier aceptaría pelear contra Enganú con el riesgo que representa enfrentar al nigeriano en lo que será la última pelea de su carrera, o en una de esas Dana White dice, bueno, título vacante, John Jones contra Enganú, un evento que se vende solo con un título de por medio y, y se arregla todo, vamos a ver qué pasa con Jones, que por ahora de acuerdo a lo que puso en, en Twitter está fuera, eh, incluso aseguró que si lo ven en la calle no le digan más Bones, que era su apodo en el UFC y lo llamen solo John Jones, así que conflicto otro más para Dana White, veremos si logra convencer a John Jones, o también tendremos otro título vacante eh, en la división semi-completo esta vez. Still, ya ha repasado lo que ocurrió el fin de semana En Las Vegas Y lo que sucedió con John Jones Ahora pasamos a lo que viene este día sábado UFC 250 Se mantiene el Apex como sede en Nevada, donde vamos a tener un evento numerado que no tiene eh, quizás una gran pelea, como si fue Ferguson con Gaethje, pero sí tiene una cartelera muy equilibrada y con mucho movimiento en la división Gallo. Va a ser muy interesante lo que ocurra el día sábado en el Apex con la división de las 135 libras. El Main Event será eh, Amanda Nunes, la campeona de peso pluma, doble campeona hoy en día, la, la mejor peleadora de la historia, es campeona gallo y también pluma del UFC, va a defender este último cinturón ante Felicia Spencer quien tuvo una gran pelea contra Chris Cyborg, a pesar de que perdió en una decisión unánime en tres asaltos, dejó una gran eh, imagen antes había vencido a Megan Anderson y finalmente luego de su derrota con Cyborg eh, venció por eh, nocaut técnico en el primer asalto a Sara Fahir dos Santos. Eh, no hay muchas retadoras para Amanda Nunes hoy en día, eh, así que Felicia Spencer es quien toma esta oportunidad. Eh, Debería ganar Amanda, no no hay duda sobre eso, tiene un nivel demasiado alto en relación al resto de la división y del 90% de las peleadoras. Yo yo la quiero ver contra li Zhang quizás en una super pelea o, u otra vez con Valentina Chepchenko pero esta defensa contra Felicia Spencer va a ser, creo yo, un, un trámite para Amanda que es la mejor peleadora de la historia y, y no parece tener competencias ni en la categoría pluma ni tampoco en la categoría gallo, las dos divisiones que la brasileña está reinando actualmente. Luego del main event para mí vienen las mejores peleas de la cartelera, por eso yo digo que es una, un evento quizás sin un gran estelar, pero sí con muy buenas peleas, sobre todo la división gallo. El coestelar será Rafael Asunzao contra Cody Garbrandt, el brasileño, quien está quinto en el ranking mundial de las 135 libras eh, y que viene dos caídas eh, consecutivas eh, ante Marlon Moraes y ante Cory Sanhegen que va a pelear también eh, el día sábado. Eh, va a enfrentar a un Cody Garbrandt que eh, necesita esta pelea de forma imperiosa. Luego de ser campeón, de tener 11 peleas eh, ganadas de forma eh, consecutiva, de vapulear a Dominicana. Cruz, vinieron dos peleas fatales contra TJ Dillashaw, donde fue noqueado en el round 2 y en el round 1 respectivamente, y luego eh, en la pelea quizás más inesperada fue noqueado en el primer asalto, en la mejor pelea eh, de, de ese evento, por el brasileño Pedro Muñoz, quien eh, noqueó finalmente en una muy loca... Eh, confrontación en el primer asalto a Cody Garbrandt, quien está noveno en el ranking hoy en día, como yo decía antes, necesita esta victoria, tiene tres derrotas en línea y Asunzado también eh, tiene dos eh, derrotas eh, consecutivas a su haber así que es una pelea de desesperados y que creo yo, quien la gane puede tener un pasito hacia alguna posible pelea de titular de ninguna forma, van a ser retadores inmediatamente tienen que pasar por un par de peleas más, pero eh, sería reconstruir eh, una carrera que, que está en descenso tanto en el lado de Sao como de Cody Garbrandt luego de esto, otra pelea en peso gallo para mí, la que debería ...haber sido la pelea quizás por el título de la 135... ...que quedó vacante luego de la salida de Henry Sejudo... ...el jamaicano Aljamain Sterling... ...quien es actualmente el número 2 en el ranking gallo... ...va a enfrentar a Cory Sanhagen... ...una, una especie de, de Dominic Cruz... ...que está ubicado en el lugar 4 del ranking... Eh, ...los dos peleadores eh, vienen de rachas eh, muy positivas... Sterling, por ejemplo, viene de ganar cuatro peleas consecutivas. Las últimas eh, a Jimmy Rivera y a Pedro Muñoz, quien eh, se enfrentó a Garbrandt hace unos meses. Y en el caso de Cory Sanhagen tiene un récord aún más interesante. Siete peleas ganadas consecutivas, dos muy buenas victorias contra John Lineker y contra Rafael azunzao Así que no hay duda de quien gane entre Cory Sanhagen y Aljamain Sterling va a pelear por el título gallo que va a ser eh, disputado en una fecha por confirmar por el ruso Peter Jan y por el brasileño José Aldo quien a pesar de haber perdido contra Marlon Moraes, perdido en las la tarjetas porque para mí ganó Aldo va a tener igual una oportunidad titular contra Peter Jan, eso ya está confirmado, falta la fecha entonces quien gane de esa pelea de Sterling con Sanhagen este fin de semana va a tener asegurada esa posibilidad de titular ante Jan o ante Aldo. Así que muy interesante pelea sobre eh, las 135 libras tendremos en este evento 250. Subimos a la categoría Welter, donde Neil Magny va a enfrentar a Anthony Rocco Martin, Una buena prueba para Rocco Que en viene de ganarle a Imeyev en su última confrontación. Antes había perdido contra Damian Maia, mientras eh, que Neil Magny viene de una victoria sobre Li Jingliang luego de rehabilitarse tras eh, ser noqueado por Poncinibio en Argentina abre la cartelera estelar el ex retador al título interino Eddie Wayland quien va a pelear contra Sugar Chain O'Malley otra pelea muy interesante Shane O'Malley 11-0 en la división eh, con una victoria sobre el Teco Quiñones en su última pelea va a enfrentar a, a un veterano como Eddie Wineland quien estuvo en su momento retando por el título interino, enfrentó a Renan Barau y perdió en esa confrontación y que ahora viene de una buena victoria sobre Grigori Popov es una gran pelea para Chain O'Malley a quien muchos lo quieren ver de forma muy afieberada, creo yo, pelear por el título siendo que recién Va a enfrentar un rival medianamente eh, competitivo como Wineline, un tipo con mucha experiencia, un probador. Va a ser muy interesante ver qué puede hacer eh, Chano Maile contra un peleador de muy alto nivel, mucho más que Quiñones, mucho más que Souhatam, que también eh, estuvo entre las víctimas eh, de, de Sugar. Así que lo que puede hacer ante Wayline puede... Eh, meter a, a O'Malley eh, entre, no entre los candidatos al título, pero sí ya entre los peleadores eh, rankeados y luego comenzar a avanzar en esta categoría de las 135 libras que es hoy por hoy de las más competitivas de la UFC, así que gran pelea abrirá el card entre eh, O'Malley y Wayland, una de las recomendadas para este fin de semana. La cartelera preliminar va a tener como estelar la pelea de Alex Cáceres contra el joven Chase Hooper, el peleador más joven del UFC, con solo 20 años, que tiene un récord de 9-0 en, en su carrera, que viene de debutar en el gran escenario entre Daniel Teymour, lo venció eh, con una... no fue una sumisión, ¿eh? fue una finalización por Ground and Pound en el round 1, de este especialista en el piso como es Chase Hooper, muy joven tiene su gran prueba de fuego ante Alex Cáceres, un peleador entretenido sin mucho poder de knockout, que viene de ganarle a Steven Peterson y que siempre es el encargado de testear a estos peleadores jóvenes para ver eh, para qué están en, en el UFC antes de eso, Jan Heinich va a enfrentar a Gerald Merchard en la división mediana esto por la categoría eh, pluma, Cody Staman va a enfrentar a Brian Kelleher en otra buena Pelea por la división Pluma de Staman y también de Kelleher. Una pelea muy interesante donde Staman va a tener que subir. Al peso pluma para enfrentar a, a este peleador Brian Kelleher en una pelea que hace muy poco se confirmó eh, luego de un par de deserciones. Eh, por el peso mediano, Charles Bird enfrentará a Maki Pitolo en la pelea eh, que va a abrir las preliminares que van por ESPN. Las preliminares que van por el Fight Pass tendrán una pelea mosca entre Alex Pérez contra UCR Formiga... Una pelea que puede entregar luces en la división de las 125 libras. Un Formiga que tuvo mucho rato eh, invicto, pero que viene de dos peleas consecutivas perdidas contra Joseph Benavides y Brandon Moreno versus un Alex Pérez que viene de dos victorias consecutivas. Así que un choque interesante ahí entre Pérez y Formiga. Antes de eso, Alonso eh, Minfield contra Devin Clark y Evan Dunham contra Herbert Burns, en lo que será la primera pelea de las preliminares de, del Fight Paz, que tú lo contratas por 10 dólares en el UFC.tv Así que es un evento muy, muy interesante, principalmente por lo que yo decía al comienzo esta especie de eliminatoria que va a haber por el peso gallo entre Sterling y San St. Eh, la pelea de Asunzado con Cody Garbrandt va a ser muy interesante porque son dos peleadores desesperados, sobre todo Cody estoy muy, muy entusiasmado por la pelea de Chan O'Malley contra Eddie Weinlein me encanta como pelea Chugar O'Malley es uno de los peleadores más entretenidos hoy por hoy, está invicto y enfrenta un, un hueso duro de roer así que esa pelea y también la de Chase Hooper contra Alex Cáceres son enfrentamientos que, que van a destacar sin duda, son peleadores jóvenes que están en crecimiento y que en el caso de Hooper tiene su primer gran test ante Alex Cáceres. Así que interesante lo de O'Malley y lo de Hooper para ratificar sus ascensos y ver quién va a poder retar al ganador de Young con Aldo por el título vacante de las 135 libras. ¿Será Sterling? ¿Será San Hagen ¿Podrá Felicia Spencer sorprender al mundo y vencer a la imbatible Amanda Nunes? Bueno, todo eso lo estaremos viendo el día sábado en el Apex de Las Vegas. La otra semana será nuestra cita con un recorrido de lo que dejó esa cartelera y lo que viene la próxima semana donde tendremos también eh, UFC eh, con un evento estelar eh, el 13 de junio entre Cintia Calvillo y Jessica Ive una pelea muy extraña para ser estelar, así que eso vendrá la otra semana, nosotros enfocados en lo de este sábado en la pega que esté muy bien, nos reencontramos en los próximos días acá en Quinto Round.